0: ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. Hoy es miércoles 2 de marzo de este 2022 y en sustitución de Mario Radilla, que es el titular de esta emisión, le saluda Manuel Nava. El panorama que tenemos hoy pues continúa dominado por lo que es este clima de inseguridad pública con el elemento adicional de que Acapulco prácticamente lo tenemos en llamas. Una serie de incendios que se han registrado aquí en la zona urbana de Acapulco eh, y también en la parte conurbada, que pues aparentemente son incidentales, muy casuales, pero que dadas las zonas donde se están registrando estos eventos, pues eh, podría inferirse que pues, no son tan incidentales ni tan casuales. Eh, pero, pues bueno, eso es una posibilidad. No quiere decir que efectivamente lo sea. Pero, pues también está el hecho de que ante este clima de inseguridad que se ha estado viviendo y que tiene una tendencia a la alza, independientemente de que en términos numéricos pareciera que va a la baja. Esta mañana Federico San Juan Rosales, general y comandante de la 27 Zona Militar en este puerto, estuvo ante los integrantes del Grupo ACA y lo trascendental de esto es que él nos dice no hay elementos militares suficientes para atender la problemática de inseguridad en el municipio. Él estuvo invitado, como decimos, en el Grupo ACA y señaló que por decreto presidencial está atendiendo una tarea de seguridad pública que en realidad le compete a los municipios y a los estados. Y a quien no se les tiene confianza. Palabras de no se les tiene confianza. Pues esto ya de suyo plantea un problema. En su participación también sostuvo que el ejército está coadyuvando en la seguridad porque Acapulco está dentro de los 50 municipios más violentos del país. Y puntualizó. No tenemos efectivos necesarios para garantizar la seguridad aquí, en este municipio, en el completo municipio o territorio del municipio de Acapulco. Pero, pues por si fuera poco, también recriminó que a pesar de hacer el llamado a la población para que denuncie a las actividades ilícitas, hay temor y miedo ...de las personas. Pues eh, el punto clave aquí es que, por un lado... ...cuáles serían las garantías como para que pudiéramos hacer eh, una denuncia. Se habla de que las denuncias son anónimas. Pero también hay casos, no es en la totalidad, pero sí hay casos, donde... Se denuncia el hecho ilícito, pero el denunciante recibe amenazas, cuando no, actos de represalia total. Y bueno, esto se está manifestando en que eh, algunos dicen que esto es consecuencia de que cada principio de año se agudizan los problemas de extorsión, amenazas de secuestro, e incluso los asesinatos, si alguien se negara a cumplir con esa cuota que están demandando los delincuentes. Y, pues, junto a eso, la verdad, eh, es difícil que haya participación ciudadana. Es verdad lo que señala el general, eh, titular de la 27 a Zona Militar, eh, su presencia aquí es coadyuvante en el caso de los delitos locales, pero aquí la situación es que una buena parte de los delitos, ya sea por arma o por la naturaleza del, de, del delito mismo e incluso por el lugar de incidencia, son delitos de carácter federal. Eh, eso es así como lo marca la ley. Entonces, eh, pues sí, tiene razón. No hay o no ha habido la suficiente eficacia de las autoridades municipales y de las estatales como para garantizar un clima de seguridad a los habitantes del municipio de Acapulco y también del Estado. Pero también es cierto que ahí es al revés la situación. Cuando el delito es de carácter federal, el coadyuvante es el Estado y el municipio. Y pues lo que no se vale es estar repartiendo culpas de a ver a quién le toca y mientras tanto pues lo que ocurre es que se genera un vacío y ese vacío es aprovechado por los delincuentes. He ahí la situación, pero pues bueno, lo preocupante es que nos digan no hay suficientes elementos como para garantizar la seguridad. Y vaya que tenemos hechos, hechos importantes en eso. Eh, por un lado, por un lado, eh, continúa habiendo secuestros. Y en este caso, la Fiscalía General del Estado eh, rescató rescató, por ejemplo, en el caso de Chilpancingo, a dos trabajadores de la unidad especializada para la detección, diagnóstico y atención de cáncer a la mujer. Estos eh, personajes, estas personas, habían sido privadas de su libertad por otros armados la mañana del martes y posteriormente fueron rescatados por la Policía Estatal de Chilpancingo. Se desconoce las identidades de las víctimas, de acuerdo a los datos oficiales que nos están dando, pero se trata de un químico y un guardia de seguridad. Y de acuerdo con ese reporte, eh, estos dos trabajadores fueron privadas, privados de su libertad a bordo de un auto Chevrolet tipo Spark de color rojo justo afuera de su centro de trabajo de la unidad especializada para la detección y diagnóstico de atención a cáncer a la mujer en las instalaciones de salud estatal por lo que las autoridades activaron el código rojo Luego, eh, en un operativo, la policía estatal, el ejército mexicano y la policía ministerial lograron ubicar al vehículo en la lateral del bulevar Vicente Guerrero a la altura de las instalaciones de la 35 Zona Militar y detuvieron a un hombre que portaba arma de fuego mientras que las dos víctimas pudieron ser rescatadas. Pues eso es una parte eh, también... Como parte de estas acciones, personal de la Policía Estatal y del Ejército lograron el rescate de dos personas que habían sido privadas de su libertad en el municipio de Chilpancingo. Y esta acción eh, se dio en un filtro de vigilancia y atención ciudadana ubicado en la lateral del bulevar de la Colonia Progreso, allá en la ciudad capital. El presunto responsable de la privación ilegal de la libertad eh, fue identificado como Eniel Antonio N. Y portaba arma de fuego larga AK-47 y un cargador abastecido con 32 cartuchos. Las víctimas fueron canalizadas para su correcta atención ante la Fiscalía Especializada contra el secuestro en el estado de Guerrero Pues como se ve y decíamos Uno es eh, el hecho delictivo Que en este caso sería la privación ilegal de la libertad eh, Pero otro es el tipo de armamento que se utiliza y en el caso de donde se usó una AK-47, estamos hablando de armas de uso exclusivo del Ejército. Y ya de suyo este delito es de carácter federal. Vamos, no, no, no es que se esté presumiendo de eh, eh, alta sabiduría sobre el derecho. Es que simplemente eso es lo que marca la ley. Y a, así es como está la situación. Ahora bien, eh, no solamente es el secuestro, lo que está quejando como eh, un factor de la inseguridad pública, tanto en el municipio de Acapulco como en Guerrero, también están los homicidios, sobre todo esos que son catalogados de carácter doloso y que quiere decir pues se eh, carga la firme intención de privar de la vida a la persona detrás de la cual va, ya sea por represalia o por un ajuste de cuentas, independientemente de que se trate de un ajuste entre bandas delictivas. El hecho de ser delincuentes pues no le exime de que la ley proteja de que toda privación de la vida... Es un acto delictivo. Y ahí está la situación. Bueno, eh, de acuerdo al reporte estadístico que presentan las autoridades eh, de seguridad pública, en febrero ocurrieron 69 asesinatos en los que presuntamente estaría involucrada la delincuencia organizada. El punto aquí que se destaca es que fueron 18 menos que en enero cuando hubo 87. Y esto estaría representando una disminución del 21%. El caso es que los números absolutos, de alguna manera, pues no están reflejando propiamente lo que es este clima. Porque... Pues hay casos donde este tipo de homicidios está hecho con particular saña. Esa es otra situación. Que si se trata de eh, ajuste de cuentas, independientemente de eso, eh, lo que priva aquí, lo, lo que se resalta aquí es el uso de la violencia extrema. Para la aniquilación de una persona. Y febrero, por ejemplo, que fue el mes, comparativamente hablando, mejor comportado que en enero. Pues febrero se inició con el hallazgo de unas eh, partes que fueron mutiladas a personas. Eh, fueron dos bolsas de, encontradas eh, sobre la autopista del sol, o en el trayecto, eh, que tenía extremidades de personas. Luego también, en el transcurso del mes, pues se dieron incendios a algunas casas habitación y también la quema de personas. Eh, todo esto, pues, describe ese clima ese clima de inseguridad que estamos viviendo y no se trata de dramatizar y de desgarrarnos de las vestiduras de esto es una realidad que estamos viviendo y que desde luego repercute sobre la actividad económica y sobre nuestro comportamiento diario porque finalmente el gran problema que representan estos detrás de estas estadísticas pues es, es precisamente el miedo a realizar las actividades que uno cotidianamente debe realizar. Y pues bueno, eh, esa es una parte de esta historia. Si bien los eh, homicidios están bajando, el asunto es que los homicidios se siguen presentando. Y esto es en diferentes partes de Acapulco y del Estado. Ahí también eh, pues ha habido atentados contra personas. Eh, por ejemplo, en Iguala, en Iguala eh, una persona fue baleada. Eh, también aquí eh, en Acapulco una persona que acababa de salir de el penal de aquí, del Cerezo, bueno, ya no le llaman centros de readaptación social, ya solamente son penales, este, esta persona eh, de género masculino fue asesinada a balazos en la colonia Las Cruces, que es en la periferia del puerto de esta ciudad. Este hecho fue reportado... Eh, al filo de las 3 de la tarde de ayer en la calle de Las Parotas por la cancha de fútbol de Las Cruces donde se localizó a la víctima tendida boca arriba las versiones son de que efectivamente corroboran que este esta persona, este hombre acababa de salir del penal luego de estar recluido y fue ultimado a balazos esto pues también eh, el cadáver fue levantado por el Servicio Médico Forense, pero pues eso es una parte de eh, lo que se está viviendo aquí. Eh, la otra es eh, también aquí en Acapulco, en la Colonia Bellavista, un taxista, un taxista que fue privado de la vida con arma de fuego, esto en la Avenida México y la calle 5 de la colonia bellavista fue al interior de un taxi blanco marca chevrolet tipo aveo y la fiscalía general del estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes más tarde el cuerpo sería trasladado al cemefo para hacer pues eh, la necropsia de ley eh, pero pues son hechos, como decimos, que eh, continúan, continúan presentándose en, aquí, en Acapulco. Ahora bien, pues también está el hecho del secuestro. Y en este caso, pues eh, como eh, sabrán ustedes, se ha estado haciendo un operativo en Tixla, para eh, buscar estas fosas clandestinas en donde algunas personas eh, que se han reportado como desaparecidas eh, podrían tal vez encontrarse sus restos. Esto oh, pues, también ha, ha ido aparejado con denuncias sobre jóvenes, mujeres que han sido privadas de su libertad ...y eh, sobre las cuales no se tiene eh, indicio claro de cuál ha sido su paradero. Pero también hay otras, hay otras eh, de las cuales eh, pues ha trascendido que fueron asesinadas... ...pero no se ha logrado eh, ubicar el cadáver de estas jóvenes. ¿Qué podría haber detrás de esto? ¿Por qué esta hazaña hacia la mujer...? Eh, hay que recordar que eh, estamos eh, en un momento donde eh, el periodo ordinario de la legislatura tendría que ver eh, sobre la adecuación de las sanciones a esto que se llama la violencia de género. Y desgraciadamente el problema pues, no radica tanto en que las sanciones se vuelvan más drásticas, esto pues para inhibir, inhibir los actos de violencia contra las mujeres. Aquí hay otro problema también que es la cuestión cultural. Eh, una de las grandes preocupaciones de la actual gobernante de nuestro estado, de Evelyn Salgado, eh, ha sido precisamente el buscar la erradicación de la violencia de género, por un lado. Esto tiene que ver con los feminicidios. Y por el otro, con los matrimonios forzados, que se disfrazan de usos y costumbres. Y la verdad es que es una perversión de los usos y costumbres. Se trata de una forma moderna de el tráfico de personas algo similar a lo que ocurría en la época del esclavismo solo que ahora pues se le llama lote y es eh, aparentemente para eh, fraguar matrimonios pero pues aquí va en un eh, comple en una completa violación de los derechos de las mujeres y ese es un punto clave en este momento. Otra de las expresiones que se están manifestando, decíamos Acapulco esta jornada está en llamas. Se han registrado diferentes incendios en algunas zonas de este puerto, concretamente una bodega de la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo con el reporte oficial, fue alcanzada por el fuego que se originó en un terreno adjunto, eh, contiguo, al lugar donde se ubica una bodega de cables que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. Esto, pues desde luego Generó una fuerte movilización De elementos de bomberos Policías municipales y personas De protección civil En este municipio eh, Fue en la colonia Las Cruces P Se pidió La intervención del cuerpo de bomberos Para controlar este fuerte Incendio que alcanzó Como decimos, a una bodega Que se encuentra, de la CFE Que se encuentra ubicada En un predio cerca de las instalaciones del sistema de bombeo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco. La versión de los vecinos es que en la bodega se tenían cables, así como dos vehículos que al parecer fueron alcanzados por las llamas. Llegaron los bomberos quienes eh, buscaron la manera de combatir el incendio y también llegaron elementos de la policía preventiva... Para acercar el lugar de los hechos. Oficialmente hasta este momento se desconoce eh, cuáles fueron las causas de que se haya presentado esta conflagración, eh, pero pues desde luego, a ver, está un, eh, unas instalaciones contiguas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarilla y Hace unos días, dos días a lo sumo, eh, se intentó secuestrar a uno de los funcionarios de la CAPAMA que estuvo en el régimen de Evodio Velázquez. Luego, pues también en ese periodo en que estuvo presidido el municipio por el perredista, eh, pues también se generó un clima de inestabilidad y de inseguridad en el puerto donde pues, eh, la actuación de la delincuencia organizada pues también fue preponderante luego mmm, pues también eh, está el hecho de que eh, en Tixla se presentó igualmente otro incendio eh, y también eh, está, eh, bueno, es el de Tixla, en el libramiento a Tixla, precisamente, eh, se dio el incendio de un vehículo sobre el libramiento a Tixla. Este, eh, de acuerdo con fuentes de tránsito municipal, eh, fue al filo de las 7 de la mañana de hoy. Eh, y agentes de tránsito detuvieron la circulación vial y vecinos con cubetas de agua comenzaron a apagar el fuego mientras llegaban los bomberos. Los agentes informaron que aparentemente la causa de este incendio del vehículo fue por un cortocircuito. Como se puede ver en las imágenes... Eh, la magnitud de las llamas habla de algo más que de un cortocircuito. Pero bueno, aquí estaríamos entrando en terrenos de la especulación. Eh, en parte de las autoridades indica que se presume fue un cortocircuito. Eh, normalmente, cuando el incendio es provocado, las llamas se extienden rápidamente y es difícil poderlos apagar. Bueno, en este caso, hubo quienes participaron con cubetas de agua tratando de controlar la conflagración, eh, que esto, pues bueno, es una acción ciudadana, corresponde. El problema es cuando este mismo, esta misma carencia de contar con el vital líquido para sofocar incendios, la sufren eh, los cuerpos de bomberos como ha llegado a ocurrir y eso nos habla de otra de las debilidades que está impactando eh, y que está contribuyendo a este clima de inseguridad en el municipio y pues eh, como se ve eh, esto pues queda queda también eh, junto a eso pues hay también eh, una tienda eh, que fue eh, también por la colonia Zapata y, aparentemente, pues también esto fue una situación accidental. Eh, pero recordemos que eh, las tiendas también eh, han estado involucradas en estas actividades delictivas, si no voluntariamente eh, sí hay eh, mm, mecanismos de presión y de coerción contra los propietarios de ese tipo de tiendas al negarse a participar en la compraventa de ciertas eh, sus enervantes. Eh, pues eso podría ser, desde luego. Eh, quedémonos con el hecho de que, como nos dice el parte oficial, eh, pues son de carácter incidental. Pero, como pueden ver ustedes, el tendido del panorama nos habla de que pues son hechos eh, pues demasiado coincidentes para presentarse en una sola jornada. Pues vamos a continuar, estamos esperando una entrevista con eh, Luis Armenta, eh, que eh, tiene que ver con esta cuestión ganadera, que también es otro de los temas. Bueno, eh, entre tanto, mientras eh, llegamos a, a ese punto... ¿Eso es
1: ¿El estado del clima?
0: ¿El estado del clima? ¿No Ajá.
1: Ah,
0: ok. okay eh, lo que nos indican... Okay.
2: Una masa de aire frío modificada continúa debilitándose paulatinamente y favorece un ligero descenso en los valores de temperatura en el transcurso de la noche, madrugada e inicios de la mañana en la mayor parte de la entidad, excepto en la franja costera. Además, viento de componente norte que incrementa la sensación de fresco frío, principalmente en las partes elevadas de la porción norte y oriente. La entrada de aire marítimo tropical con escaso contenido de humedad favorecerá cielo despejado durante el día, con medios nublados dispersos entre las regiones Tierra Caliente, Centro y Costa Grande en los inicios de la mañana, y medios nublados aislados por la tarde en la ladera sur de la sierra. Nubosidad que al final del día estará entrando en proceso de disipación. Los valores máximos de temperatura se prevén en la región Tierra Caliente, en donde oscilarán entre los 35 y 37 grados Celsius. Los valores mínimos se prevén en la región Sierra, en donde oscilarán entre los 5 y los 7.
0: Bueno, pues ya está con nosotros el compañero Oscar Radilla, que eh, pues nos va a hablar sobre las elecciones que se llevaron a cabo en la Asociación Ganadera de Coyuca de Benítez. Eh, Oscar, saludos. Buenas tardes, Manuel. Y un saludo a todo el
3: auditorio de Vio Televisión. Es un gusto saludarlos. Pues, sí, efectivamente, fíjate que el domingo se llevó a cabo la elección a ganadero a, de la ganadera en Coyuca de Benítez, que fue presidida por
4: ahí miembros del Estado. Gracias. de la muy
3: Ganadera y el representante... Luis Armenta, donde él nos explica cómo se están llevando a cabo estos cambios. Antier fue la de Atoyad. y aquí pues por primera vez veo una elección muy sana porque al evento no dejaron entrar a gente que no pertenecía a la ganadera, a, la, a, a, a los ganaderos. Okay. Y eso habla bien de, de, de cómo van progresando los ganaderos en Coyuca de Benítez.
0: Pues sí, eh, en efecto, y sobre todo en este clima político que se percibe, que busca precisamente que eh, sean la voluntad de los agremiados la que se manifieste. Sí, claro, y pues hoy
3: también, por, hoy no debe, siempre debe estar tan los partidos atrás. La planilla verde, pues la jugaba con los que le restan a Morena. Y la guinda obviamente fue de Morena, donde pues los operadores fueron muy buenos y sí le, le sacaron ahí más de 130 votos a la supuestamente planilla que iba a ganar. Se metió Morena y pues sí le dieron una tunda ahí a, al candidato de el, la oposición que encabezaba a Felipe Galeana. Y el nuevo presidente de la ganadera se llama Belardo Guzmán, que ya va a
0: tomar posesión. Ah, muy bien. Ahora, eh, pues es importante por la participación que esta asociación tiene, eh, justamente eh, en lo que es eh, tanto el desarrollo de la ganadería como el proveer a diferentes destinos de, de la entidad de los cárnicos. Sí. Entonces, eh, fíjate que en la entrevista que hacíamos con el tesorero a nivel estatal me decía pues que
3: no tienen ellos un sueldo y también ellos reclaman en ese sentido que dicen bueno a los pescadores les dan dinero, a los campesinos les dan dinero y a los ganaderos no les dan dinero que es una labor que es que se tienen que meter posiblemente porque sea un sector que tiene
0: recursos, que tiene lana propia uh -huh. Eh, pero efectivamente, está eh, esta situación de los apoyos o los estímulos eh, que ¿Sí? por alguna razón el, el criterio es un tanto disparejo que es de lo que se estarían quejando los ganaderos.
3: Sí, y la otra parte, pues esta, esta nueva administración de la ganadera pues, viene promoviendo que, que, que el ganadero que quiera vender su ganado pues se les paguen los kilos que son porque ha venido o se ha venido ahí deteriorando con la venta de ganado y muchas otras cosas más que están sucediendo en, en la ganadera.
0: Así es bueno, el, el avigeo es uno de los grandes problemas que han tenido los ganaderos aquí en el estado. Y ahí también pues se requeriría no solo la participación de las autoridades de seguridad. Eh, sino también eh, porque esta, finalmente este tipo de carne es la que llega al consumo humano y el otro aspecto es eh, la carencia de eh, rastros tipo TIF, tipo Inspección Federal eh, que desde hace años el de que había en Acapulco quedó cerrado
3: Sí, exactamente, es ahí hay esa discordia pero bueno, también entrevistamos ahí, platicamos con el director del rastro que van de la mano y él nos dice que está en la mejor postura de trabajar en beneficio de la ciudadanía, sobre todo que entre en carnes limpias.
0: Ok. Este, bueno, creo que tenemos audio, ¿verdad?, de las entrevistas. Bueno, vam vamos a escuchar las entrevistas, Oscar, para tener un panorama más completo.
3: Oye, pues ahí un, un saludo a todo a tu auditorio y buen provecho a todos los los televidentes escuchas que nos están viendo,
0: o sea, escuchando, perdón y viendo también por VEO Televisión Canal 8. Ah, pues gracias gracias, igual la información, este, creo que sí, vamos a las entrevistas
4: Buenas tardes Oscar eh, saludo a la a la audiencia que tiene tu prestigiada canal de televisión, bueno, la asamblea se va a llevar a cabo votación directa Va a, ser, eh, va a ser cerrada, existen boletas, dos colores, una, un color verde que representa una planilla, un color guinda que representa la otra. Tenemos urnas, como puedes ver, y tenemos para que rayen las papeletas allá, que el voto sea secreto, directo, y, y antes de llegar a esta contienda, o a este ejercicio democrático, eh, levantamos un acta de acuerdos donde los dos aspirantes, los dos candidatos a dirigir los destinos de la, de la Asociación Ganadera Local de Coyuca de Benítez, los dos convinieron en que se votara con credencial 2019, 2020, 2021 y 2022, porque las otras pues... Las otras personas que no acreditan estos años, lo obvio, no se han preocupado por renovar, no se han preocupado por actualizar, no hay una verdadera vocación ganadera. Entonces estamos con los ganeros más responsables. Fue un acuerdo de, de, del presidente de la ganadera actual, Osvaldo, de Felipe Galeana y, y del amigo Abelardo Guzmán y de tu servidor como representante. Entonces, pues aquí quien haya hecho mejor trabajo, quien haya convencido, quien tenga la mejor propuesta o quien tenga más amigos, porque a veces esto es de amigos, ¿no? Entonces, pues es el que el día de hoy va a ser el cambio de, de un hombre valiente, porque en las condiciones que llega, que llega Osvaldo no cualquiera le hubiera entrado. ¿no? Nosotros como Unión Ganadera Regional del Estado le reconocemos a Osvaldo, Osvaldo Pino el que nos haya ayudado. A, a, a dirigir una ganadera como Coyuca, muy importante a nivel estatal, una de las más importantes en todo el estado de Guerrero. Y pues hoy se renueva nuevos cuadros, hoy hay nuevas directrices, hoy hay nuevos ánimos. ¿No tienen los dados cargados no? No, pues aquí miren. Como quien los podía cargar, ¿no? Aquí es, es, es solo el municipio. El municipio, hablo no del gobierno municipal, hablo del municipio, de los ganaderos de los ganaderos del municipio. Eh, eh, aquí los dados van encargados a quien haya hecho mejor papel, quien, quien haya observado mejor conducta durante su vida, o quien haya hecho más relaciones sociales y más amigos. Sí, los dados, aquí es un ejercicio muy democrático. Nosotros nos hemos preocupado por ello, y aquí pues va a salir vencedor eh, 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 Solamente el ganador va a ser el ganadero de, de Cuyuca de Benítez, sin colores.
3: Bueno, esperemos, esperemos que esto se lleve pues, a cabo bien y que por el bien de la ganadera y de los ganaderos, pues esto se lleve en paz y se unan al final de cuentas para hacer un buen trabajo. Lo que yo preguntaba algunas veces es, pues sí, se dice mucho al, cuando vas a adquirir un cargo y ya cuando llega pues, vemos que es lo mismo.
4: Mire, eh, la Asociación Ganadera Local eh, de cada municipio no cuenta con un presupuesto. Somos gestores, administramos los, los recursos que van cayendo a la ganera, pues son en cuanto a la venta de aretes, en cuanto a la venta de, de documentos, de facturas de compra-venta. Entonces, no hay un presupuesto. Ojalá que los gobiernos municipales. Modernizarla. No fue fácil la tarea de No podía pasar Antes, la ganadería manejarla o administrarla, se reducía nada más a llegar una factura de compraventa y nada más. Y a él le tocó concientizar al ganadero, decirle al ganadero que había por la carne inaliente
1: decidida del sistema nacional de identificadores de
4: bovino que había que hacer una reme, un REM, un REM, un IRM, el registro nacional de movilización de ganado y el ganadero resto dónde le campo esto resto al cambio y para qué el si no quiere un arete porque quiere que si una sí, el
1: animal es mío ¿Eh? porque tiene mi fierro porque yo lo quiero porque la vaca mía lo parió no pero son las nuevas normas que nos exigen los nuevos
4: tiempos y hacer la ganadería. Hoy tenemos que cumplirle, hablar un tanto enorme, ojalá tenga el respaldo de todas las autoridades, de todos los niveles, y de luego va a tener el respaldo de nosotros como gran ganadero y de todos los ganaderos. Y si gusta hablarlo, eh, decir un mensaje antes de la no toma de protesta porque tomamos protesta primero. Pasa
1: la planilla, yo quiero más correcto La planilla oh, se hiciera a través de eh, todos los términos de civilidad y de democracia, este, yo quiero agradecerle toda su disposición y pues la amabilidad que tuvimos para acordar para negociar, para ser flexibles para todos los, construir todos los acuerdos necesarios para que hoy estemos tranquilamente ejerciendo este sufragio, este, esta este renovación del Consejo de Administración de la Caldera y por lo tanto quiero agradecerle Felipe mi reconocimiento y mi admiración, ¿no? somos amigos, hoy termina este punto de elección, yo quiero decirles que asumo un reto muy importante con todo el sector ganadero, que vamos a trabajar para todos, quiero agradecer a todos los que me dieron su, su apoyo, su voto, y también a quien no me favoreció, igual quiero decirles que vamos a trabajar para todos, que esto así lo marca nuestra ley ganadera, que tenemos que trabajar, que
0: estar todos unidos en una misma asociación. Pues seguimos aquí en Veo Noticias, y pues como ya pudieron observar, pues hay una parte importante en esta renovación de la directiva de eh, la Asociación Ganadera de Coyuca de Benítez. Eh, en otra parte, pues eh, también... Eh, Evelyn Salgado la gobernadora del estado eh, ha tenido actividades en esta ocasión pues eh, ha estado la mandataria eh, para clausurar los trabajos de la jornada de capacitación participación de los gobiernos municipales en la construcción del bienestar. Esto pues pretende eh, que se compartan herramientas y actualizaciones, además de armonizar los lineamientos para que eh, se ejerza correctamente estos recursos que pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, eh, conocido por sus siglas FAIS, y este es en el caso de la edición 2022. Eh, aquí sí es importante señalar porque eh, luego eh, queda la impresión de que estos recursos federales se transmiten y que cada entidad, cada nivel de gobierno, pues tiene eh, esa facultad de poder disponer eh, de ellos eh, y con, cierto, con criterios ajenos a los que marca la ley. Estos son recursos federales que tienen un marco de normatividad y por tanto, pues, eh, fuera de esos marcos, pues, no se podrían atender. De ahí, pues, la importancia de esta capacitación y de esta actualización de los lineamientos que marca la federación para poder ejercer eh, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Fais. Dijo eh, la gobernadora que este esfuerzo logrado en las jornadas tendría que materializarse en el bienestar de las familias de Guerrero, ya que es importante también el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos indígenas y los de origen afromexicano. Y no se puede quedar nadie atrás en esta transformación, pues aquí entran todas y todos tenemos mucho por hacer y posicionar a Guerrero en los mejores lugares. Pues ese, ese es un compromiso pactado digo, que tendría que darse. En este encuentro eh, participaron los presidentes municipales de las regiones Centro, Norte, Tierra Caliente y Montaña. Ahí eh, Evelyn Salgado resaltó la importancia de conocer los mecanismos para el financiamiento de proyectos de obras y acciones sociales básicas e inversiones de alto impacto social que beneficien directamente a las localidades, zonas de atención prioritaria, poblaciones en pobreza extrema a fin de reducir las brechas de la desigualdad. Y precisamente refirió que esta es una herramienta fundamental para reducir la brecha de la desigualdad. Palabras textuales dijo, estoy segura que el gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar va a apoyar a los estados y municipios con estos recursos federales, ya que están etiquetados para esta función específica y ahora se les está brindando toda la información para que sepan qué se puede y qué no se puede hacer. Pues importante la declaración de la mandataria en este aspecto eh, porque luego se generan estas, eh, estos obstáculos en la comunicación en donde eh, algunos niveles de gobierno municipal eh, argumentan eh, otro tipo de situaciones como el que no pertenezca el alcalde al partido que nos gobierna a nivel del estado eh, cuando no va por ahí la verdad es que el, el gobierno estatal está obligado a transferir los recursos independientemente de quién gobierne a esos municipios eh, pero si sí hay una normatividad y si esta normatividad no se cumple y en un supuesto caso el gobierno del estado decidiera transferir así de fácil los recursos, pues ambos, ambas autoridades, en este caso la gobernadora Evelyn Salgado y el alcalde en cuestión, estarían incurriendo en ilícitos. Y ahí se pueden fincar desde desvío de recursos hasta uso inadecuado de los recursos públicos, que pues implica sanciones no solo morales, penales, de ahí la importancia. En otro aspecto también eh, la gobernadora Evelyn Salgado, eh, junto con eh, la presidenta del sistema del DIF estatal, Liz Salgado Pineda, mantuvieron una reunión de trabajo eh, con presidentes y eh, presidentas de 16 municipios en la región norte de la entidad para refrendar su disposición a trabajar en equipo sin distinción alguna y detonar el potencial de desarrollo e impulsar el bienestar en esa región de la entidad. Estamos en la mejor disposición, no perdamos comunicación de diálogo abierto, eh, ya que eh, la gobernadora que es su aliada, va a trabajar de la mano con cada uno de ustedes y se trata de trabajar en beneficio de sus pueblos, para los hospitales, los caminos, las escuelas, nosotros estamos en la mejor disposición. La región norte, siguió diciendo la gobernadora, está en mi corazón siempre y tiene todo el apoyo del gobierno estatal. Esta reunión fue en Casa Guerrero, donde también estuvo presente Ludwig Marcial Reynoso, que es el secretario general de gobierno, y se destacó que la región norte tiene mucho crecimiento y se detonarán muchas industrias como la agricultura, la ganadería, el turismo, además la historia, la gastronomía y la cultura que por cierto también la gastronomía la que tiene Guerrero es, es muy grande y muy diversa entonces eh, pues también también tendría que avanzar por ese lado En eh, otro asunto que tiene que ver con la cuestión de salud y hablando precisamente de la salud como una de las precondiciones para el bienestar social pues la Secretaría informó de eh, la situación que se guarda con respecto al semáforo epidemiológico a consecuencia del COVID Y de acuerdo con los datos que nos dan, eh, se tienen 392 casos activos Se reportaron 102 contagios y 13 defunciones, esto en las últimas 24 horas eh, la recomendación continúa siendo mantener las medidas de prevención pertinentes porque, y la verdad se ha dicha, así es, no hay, no hay otra manera de poder reducir la fuerza de esta pandemia. La Secretaría de Salud Estatal señaló que eh, en el informe del COVID-19 Guerrero se actualiza de manera cotidiana desde el inicio de la pandemia, en la entidad, en total, se han acumulado 97.036 casos confirmados. Hay un total de 6.659 muertes a causa de este virus, del de, el coronavirus, pues, destacando que a nivel nacional se registran 39.000 casos activos. Mientras que en el estado de Guerrero, a partir de la estadística que ya hemos dado, se ubica en el lugar número 25, con un total de 392. Pues los casos eh, activos están concentrados en Chilpancingo con 130, aquí Acapulco 117, en Ometepec hay 22, Tasco 20, Sí, Guatanejo 18, Chilapa 15, Tixla 14, hay 9 en Iguala, en el municipio de Eduardo Neri hay 7, Tlapa tiene 5 y en total se confirman 102 nuevos contagios, esto en las últimas horas. Ahora en el comparativo por mes, en febrero del 2021 se registraron 2.731 casos. Mientras que en este segundo mes del año, eh, eh, en cuanto al 2021, la cifra fue de 2,554 nuevos casos. Sí, hay, hay como se puede ver una tendencia de amplia mejoría en este aspecto, eh, el asunto clave está en poder seguir manteniendo los protocolos, observando los protocolos de seguridad y de sanidad para evitar los contagios. Que estamos en el semáforo epidemiológico verde, sí, pero esto no significa que podamos relajar las medidas de prevención sanitaria. Muy por el contrario de lo que se trata es de evitar que vengan nuevas oleadas y otra vez tengamos eh, que someternos a limitaciones en cuanto a movilidad y la distancia social que ese es eh, el otro punto porque no solamente se trata de que nos encerremos en casa el asunto es cómo también se traduce esto en problemas de carácter psicológico o de estados emocionales eh, que finalmente pueden desencadenar otro tipo de patologías y que, pues, eh, dadas estas circunstancias, pues, las repercusiones eh, pueden ser graves. Eso independientemente de que también el confinamiento, pues, obligaría a una disminución en la actividad económica. Y ese tipo de disminuciones se traduce necesariamente en fuertes limitaciones del bolsillo, de la capacidad de compra, de eh, también la capacidad de ingresos, pues si las empresas frenan su actividad, pues también a efecto de que pueda eh, prevalecer la Unidad Económica Productiva, eh, pues no podrían cumplir con el pago del salario íntegro cuando no está habiendo por parte de la empresa los ingresos suficientes como para pagar salarios. En este caso, eh, el gobierno federal, aunque ha sido muy duramente criticado por no eh, otorgar estímulos fiscales, eh, es decir, no apoyar con recursos monetarios a las empresas para que sigan pagando el salario de los trabajadores, eh, pues la verdad es que no había manera, porque tampoco el gobierno federal tenía los recursos suficientes. Se habría tenido que pedir préstamo y no estamos justificando al presidente López Obrador. Esta es la realidad económica. La realidad económica se traduce así de llano en ingresos, contra egresos Si hay ingresos Hay posibilidad de egresos Pero si no hay ingresos No se puede gastar El dinero que no se tiene De ahí la importancia Bueno y hablando de López Obrador eh, Justamente con respecto A esta situación que se está viviendo En Europa eh, La postura del mandatario mexicano Es que no No se va a alinear a las sanciones económicas que se le están aplicando a Rusia, eh, entre otras cosas, no se trata de que, eh, como en algún tiempo se dijo, eh, eh, es que te, nos está gobernando Manuelovich. Eh, pues no, la cuestión es que también la relación comercial México-Rusia es importante, como también independientemente de que es menor, la relación comercial México-Ucrania también es importante. Y hay, eh, digamos, 10 empresas mexicanas que eh, tienen participación en la economía ucraniana que han salido lastimadas con pérdidas que rebasan 8 mil millones de pesos. De ahí, pues, que la postura del mandatario... Mmm, pues no sea tanto por el hecho de que luego se le adjudica Que Andrés Manuel es socialista, comunista eh, La verdad es que no Es que en términos fríos Privarnos de esa relación comercial Con Rusia o con Ucrania Tiene repercusiones al final de cuentas sobre la reserva monetaria de divisas que tiene el gobierno federal, sobre eh, la posibilidad de ingresos vía impuestos que se cobran por importación y exportación de mercancías. Y si no hay esos ingresos, pues tampoco hay posibilidad de seguir apoyando como en el caso del FAIS. Si estos recursos se deducen, se reducen, pues también se tendrá que reducir el presupuesto Gracias por haber estado con nosotros, pues ya nos tenemos que ir. Esto es Veo Noticias, eh, su servidor Manuel Nava, eh, sustituyendo a mi compañero Mario Radilla, que muy pronto estará de nuevo a cuenta con ustedes ante estos micrófonos. Por el favor de su atención, muchísimas gracias, nos vemos mañana en este espacio.